0: Hallo und guten Morgen. Es ist Samstag, es ist September und zwar der dritte. Und falls Sie nicht aus Versehen hier gelandet sind, dann ahnen Sie es wahrscheinlich schon. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Janis Karmesin und ich spreche heute über die sehr langen Schatten des Olympia-Attentats in München vor 50 Jahren und über die Frage, warum die Arbeitslosigkeit in Deutschland eigentlich sinkt, obwohl die Konjunkturaussichten ja ziemlich übel sind. Los geht's aber mit den Kurznachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. In Münster haben sich gestern Abend mehr als 5000 Menschen versammelt, um nach dem Tod eines 25-jährigen Transmannes ein Zeichen gegen Gewalt an queeren Menschen zu setzen. Malte C. war vor einer Woche als Besucher der Christopher-Street-Day-Parade in Münster attackiert worden und gestern früh seinen schweren Verletzungen erlegen. Inzwischen wurde ein 20-Jähriger festgenommen, er soll Malte C. unter anderem ins Gesicht geschlagen haben, als der zwei Frauen zur Hilfe kam, die homophob beschimpft wurden. Der russische Gaskonzern Gazprom will, anders als angekündigt, auch weiterhin kein Gas nach Deutschland liefern. Eigentlich sollte nach drei Tagen Wartungsarbeiten ab heute wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen. Doch am Freitagabend hat Gazprom erklärt, dass aufgrund eines Öllecks die Gasturbine nicht mehr sicher betrieben werden kann. Die EU-Kommission sieht darin falsche Vorwände und auch der Hersteller der Turbine, Siemens Energy, erklärte, dass so ein Leck den Betrieb eigentlich nicht beeinträchtigt. Die deutschen Speicher werden aber trotz des Lieferstopps weiter befüllt. Inzwischen kommt das meiste Erdgas aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Und noch eine Nachricht aus Argentinien. Dort hat ein Attentatsversuch auf die Vizepräsidentin Cristina Fernandez de Kirchner für Bestürzung gesorgt und die durch Inflation und Regierungskrise sowieso schon angespannte politische Lage weiter verschärft. Kirchner überlebte den Angriff, da die Pistole zwar geladen war, aber keine Kugel im Lauf steckte. Der 35-jährige Angreifer wird laut Medienberichten der rechtsradikalen Szene zugeordnet. Hintergründe sind noch nicht bekannt. Auch im Nachbarland Brasilien haben sich Menschen kurz vor den Präsidentschaftswahlen besorgt gezeigt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Auf dem deutschen Arbeitsmarkt passiert aktuell ziemlich Bemerkenswertes. Eigentlich sind die Konjunkturaussichten ziemlich trübe und unsere Regierungsvertreter sagen Sätze wie diesen. Es besteht die Gefahr einer sehr ernst Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise. Und gleichzeitig, trotz dieser trüben Aussichten, stellen Unternehmen weiterhin Monat für Monat massiv Menschen ein. Die Arbeitslosigkeit sinkt und sinkt. Das war vor drohenden Rezessionen in der Vergangenheit völlig anders und mich interessiert, was heute anders ist. Und deshalb frage ich nach bei Marc Schieritz, unserem Experten für Wirtschaftspolitik. Wie passt das zusammen, die absehbare Rezession und dieser Jobboom? Ja, also zunächst mal ist das in der Tat bemerkenswert. Wir haben ähm, sich immer verschlechternde
2: wirtschaftliche Aussichten, zugleich steigt die Beschäftigung. Also wir haben jetzt ungefähr eine halbe Million mehr Leute in Arbeit ähm, als vor einem Jahr. Und das ist schon beeindruckend, weil man denkt ja eigentlich, wenn die Wirtschaft runtergeht, dann ähm, entlassen die Unternehmen ihre Leute und die Arbeitslosigkeit steigt. Warum ist das nicht so? Weil die Wirtschaft zwar runtergeht, aber zugleich Arbeitskräfte fehlen. Also wir sind in einer demografischen Situation, in der mehr Leute weil sie zu alt sind und in Rente gehen, aus dem Arbeitsmarkt verschwinden, als neu reinkommen. Und das führt eben dazu, dass die Unternehmen einfach weiter Leute einstellen.
0: Aber sind das denn wirklich nachhaltige Jobs? Also was passiert, wenn die Unternehmen dann im kommenden Jahr irgendwann tatsächlich in Schwierigkeiten geraten und sich diese Angestellten eigentlich nicht mehr leisten können? Ja, das kommt darauf an, wie schlimm und schwer die Rezession
2: sein wird. Was wir auch beobachten, also jenseits dieses demografischen Trends, ist ein gewisser Kulturwandel, vielleicht kann man es so nennen, nämlich, dass man, weil man weiß, dass gerade Fachkräfte, aber auch niedrig bezahlte Jobs, dass es da wirklich zum Teil schwer ist, Leute zu finden, nehmen die Unternehmen recht hohe Kosten in Kauf, um in Rezessionen oder in Krisensituationen die Leute zu halten. Zumal es ja auch staatliche Unterstützung gibt mit dem Kurzarbeitergeld. Und das führt eben dazu, dass anders als früher, wenn mal ein Auftrag ausbleibt, nicht gleich die Leute rausgeschmissen werden, sondern man versucht sie noch zu halten, weil man weiß, man braucht sie wieder, wenn es wieder besser läuft.
0: Du hast jetzt das Wort Kulturwandel gerade verwendet. Lese ich da richtig heraus, dass du glaubst, dieser Trend wird sich auch langfristig so fortsetzen? Und das ist jetzt nicht nur eine zwischenzeitliche Entwicklung?
2: Ja, also Kultur ist vielleicht ein bisschen zu weich formuliert. Es ist wirklich ein struktureller Wandel und der ist ja nicht nur in Deutschland so. Wir haben ja weltweit, in den zumindest in den westlichen Industrieländern, die Situation, dass tendenziell überall Fachkräfte fehlen. Und dieser Strukturbruch, der wird sich auch fortsetzen, weil wir sehen, die Demografie ist so, wie sie ist und die kann man auch nicht so schnell ändern, selbst wenn man das wollte mit einer anderen Bevölkerungspolitik. Und weil das so ist, glaube ich, dass wir vom Arbeitsmarkt her in den kommenden Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, eher wenig Probleme haben. Also jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert, Arbeitslosigkeit wird dann mehr und mehr zu einem, zu einem Problem des vergangenen Jahrtausends. Das wird, nicht das, Problem im 21. Entschuldigung, das wird nicht das Problem im 21. Jahrhundert
0: sein. Das sind doch mal ganz gute Nachrichten inmitten vieler, vieler schlechter. Vielen Dank dir, Marc. Ja, danke dir.
3: Alles außer Putzen.
0: Also, wenn Sie es nicht zufällig irgendwie geschafft haben, die Werbeeinspieler in unserem Podcast in den letzten Monaten so richtig konsequent zu ignorieren, dann haben Sie von diesem Tipp fürs Wochenende schon mal gehört.
1: Dann kommt zu Z2X, dem Ideenfestival von Zeit Online am 3. und 4. September im Silent Green in Berlin.
0: In Berlin treffen sich heute und morgen auf Einladung von Zeit Online knapp 1000 Menschen zwischen 20 und 29, um über die Welt zu diskutieren, in der sie in Zukunft leben wollen. Es geht um Ökologie, um mentale Gesundheit, um Demokratie. Und Sie können unabhängig von Ihrem Alter mit dabei sein. Heute und morgen streamen wir nämlich das ganze Event auf zeit.de. Im Spätsommer 1972 sollte München eigentlich ein Ort des Friedens und der Völkerverständigung sein. Die Olympischen Spiele waren in der Stadt, aber am 5. September dann das
2: shooting at the airport of Fürstenfeldbruck, the police is shooting back.
0: Palästinensische Terroristen stürmen die Unterkunft des israelischen Olympiateams. Sie töten zwei der Teammitglieder und nehmen neun weitere als Geiseln. Und als die deutsche Polizei kurz darauf versucht, die Geiseln zu befreien, kommen auch diese ums Leben. Der Zugriff war überhastet und schlecht geplant, und die Behörden hatten offenbar vorab Hinweise auf ein Attentat ignoriert und die Sicherheitsvorkehrungen waren mangelhaft. Am kommenden Montag, zum 50. Jahrestag des Vorfalls, wollte die Bundesrepublik sich nun offiziell mit einem Festakt bei den Hinterbliebenen des Attentats entschuldigen. Diese lehnten die Einladung aber lange ab. Eine Gedenkfeier ohne die Hinterbliebenen, da war die Blamage für die Bundesrepublik nah, ein Eklat war absehbar. Aber dann hat sich Anfang dieser Woche das Blatt doch noch einmal gewendet. Und über diese Entwicklung und alles, was dahinter steht, spreche ich jetzt mit Tina Hildebrandt, Politikchefin der Zeit. Hallo Tina. Hallo, Janis. Tina, einen Schritt zurück nochmal. Warum wollten die Hinterbliebenen denn lange Zeit nicht nach München kommen? Warum haben sie diese Einladung abgelehnt?
3: Naja, die Angehörigen waren einfach sauer, denn man hat ja im Grunde schon jahrzehntelang verhandelt. Und die Angehörigen hatten den Eindruck, dass Deutschland im Grunde seiner Verantwortung da nicht gerecht werden will. Denn es ging ja um verschiedene Sachen. Es ging einmal um das Eingeständnis einer Schuld. Es ging aber auch um Aufarbeitung, denn da gab es ja einige... Pannen, während dieses schreckliche Ereignis passiert ist, aber auch danach. Man hatte zum Beispiel immer Akteneinsicht gewollt in das, was da passiert war und da hatten also Vertreter des deutschen Staates auch ein Mann wie Hans-Dietrich Genscher, hat einfach gesagt, ist, solche Akten gibt es nicht, es, da liegt, liegt überhaupt nichts vor und es war einfach schlicht gelogen und so hab, haben sich eben im Grunde hat sich das Bedürfnis nach Entschädigung, nach Schuldübernahme, nach Verantwortung mit einem Ärger, der im Grunde immer größer wurde, gemischt im Laufe der Jahre.
0: Wie lässt sich denn diese für lange Zeit sehr defensive Haltung Deutschlands erklären? Warum hat man nicht einfach gesagt, okay, hier ist Summe X, wir entschuldigen uns aufrichtig und damit wäre die Sache gegessen gewesen?
3: Einmal wollte man keinen Präzedenzfall schaffen um für, für Opfer anderer ähm, Attentate, die es ja inzwischen auch gegeben hatte und die muss man traurigerweise sagen, natürlich immer noch kommen und man wollte auch dieses Schuldeingeständnis nicht machen. Das wollte man eben einmal aus diesen juristischen Gründen, denn in dem Moment, wo man eine Schuld eingesteht, begründet das auch Ansprüche. Man wollte aber auch im Grunde darauf hinweisen, dass es, ähm, dass es doch Unterschiede gibt, denn die Hinterbliebenen haben sich bei ihren Forderungen, die ja sehr, sehr hoch waren, da war, das wurde offiziell nie kommuniziert, aber es war die Rede von 100 Millionen, haben sich berufen auf zwei Attentate in den 80er Jahren. Das war einmal über dem schottischen Ort Lockerbie, wurde ein Flugzeug abgeschossen und in der Berliner Disco Labelle. Und bei diesen Anschlägen steckte, wie sich hinterher gezeigt hat, der libysche Geheimdienst dahinter, also der libysche Staat letztlich. Und da wurden sehr viel höhere Entschädigungen gezahlt, aber eben nicht von Deutschland, sondern von anderen Staaten. Und ähm, auch nicht direkt teilweise, sondern in Stiftung. Und Deutschland hat immer Wert gelegt auf den Unterschied und hat gesagt, wir sind erstens, sind diese Zahlungen nicht sozusagen, die entsprechen nicht unserem Tarifsystem, wenn man so will. Und zweitens sind wir eben im Fall München, so schlimm da auch Pannen passiert sind und so sehr da auch äh, gelogen wurde, ist eben Deutschland nicht der Täter dieses Attentats gewesen.
0: Jetzt hat man sich doch noch auf einen Kompromiss einigen können, wie sieht der denn jetzt am Ende aus?
3: Der Kompromiss beinhaltet im Grunde drei Dinge. Einmal die Entschuldigung, darüber haben wir schon gesprochen, also ein wirkliche, eine Entschuldigung des deutschen Staates durch das Staatsoberhaupt-Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Weise, wie es das noch nicht gegeben hat. Dann, ganz wichtig, beinhaltet das eine Aufarbeitung ähm, da gibt es also eine deutsch-israelische äh, Historikerkommission, die sich nochmal mit dem ganzen Vorgang besch beschäftigen soll, die auch Zugang zu Akten bekommt, die Deutschland bisher nicht rausrücken wollte, weil man sich da auf Sperrfristen berufen hat. Das ist, glaube ich, eine Sache, die den Angehörigen auch sehr wichtig ist und last but not least geht es natürlich auch um Geld und da wird jetzt eine Summe gezahlt von 28 Millionen Euro, die teilweise von der Bundesregierung, also vom, vom Bundes von Deutschland äh, übernommen wird, teilweise aber auch von Bayern und München.
0: Das sagt Tina Hildebrand, Politikchefin der Zeit, und ich sage vielen Dank, Tina. Gerne. Und damit endet diese Folge von Was Jetzt? Ich habe aber einen Plan für Sie geschmiedet. Sie gehen jetzt ein bisschen raus an die frische Luft oder gehen schön frühstücken und entspannen sich. Und gegen 13 Uhr aktualisieren Sie dann nochmal Ihren Podcatcher und hören unser Samstagspezial von Pia. Sie fragt kurz vor Ende des Stresstests, wie wahrscheinlich eigentlich eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus ist. Schönes Wochenende allerseits, auf jeden Fall. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
3: Gut, Sorry, also ich weiß auch nicht, was da los war. Es ich ist glaube, Freitag, es ist Freitag, Tina. Oh, es ist Freitag, genau. Es ist Freitag, es ist viel. Nee, und man hat auch dann bei